0: Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos um pouco grisalhos, cara mais comprida que redonda, olhos um pouco caidinhos, castanhos escuros, tenho sobrancelhas largas e um sorriso no rosto. Estou com uma camisa Azul e tem um microfone preto na minha frente, e a minha cozinha está atrás de mim. Seja bem-vindo, Enzo Gabriel! Hoje nós vamos falar de culinária, sorvete, sorvete e muitas outras coisas. Essa é uma aula que os estudantes de mapa pediram. Enzo, antes de chamar você, eu vou contar. A gente fez uma enquete lá com os alunos de mapas para saber, temos mil estudantes de mapas, para a gente saber qual o sabor preferido. Eu peguei algumas receitas que eu conseguiria fazer e coloquei lá. E o sabor escolhido foi... Chocolate Enzo! E dentro do chocolate eu fiz uma base e uma preparação. E a gente vai falar de receitas, a gente vai falar de cozinha, vai falar de criatividade. E o Enzo é formado no Instituto Federal de Brasília. Pessoal, seja muito bem-vindo a jovem Enzo. Bem-vindo, Enzo! O Enzo vai ligar o microfone dele e vai começar Olá, a falar. Pode falar.
1: Olá, professor Gidão, tá? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, professor? Vocês me escutam? Todos
0: escutam bem. Pode falar. Enzo, conta um pouquinho para você. Conta para a gente como você é, o seu rosto. Porque nós temos alunos aqui que só escutam o podcast.
1: Claro,
2: professor. Meu nome é Enzo, tenho 22 anos, Meu o rosto, tenho
1: bigode, cavanhaque, eu uso óculos, meu rosto é um pouco redondo, mas o meu corte de cabelo é um degradeira, ele fica mais quadrado, mais quadrado, eu sou moreno, cabelo preto,
2: uso óculos e estou vestindo uma camisa
1: marrom, meio laranja atualmente agora nesse momento para ficar bem bonito para vocês todos e eu tenho uma descendência indígena de São Pedro da Aldeia então Nossa. meu olho é um pouco mais fechadinho mas puxadinho é, também né por conta da descendência indígena e esse sou eu Enzo para vocês
0: tá ótimo Enzo Pessoal, vou contar para vocês um pouco do que eu fiz hoje, pessoal de mapas. Hoje o pessoal acho que tem prova, então eles vão assistir a aula depois. A gente está gravando essa aula e o pessoal vai assistir depois. Culinária é um dos temas mais pedidos, né? E a gente tem uma coisa muito importante para falar nessa abertura da aula de mapas. Tem uma ligação muito forte entre computação, lógica e culinária. É muito interessante porque as receitas, todo mundo na família tem alguém que escreveu uma receita, ou a mãe, ou a avó, às vezes tem uma receita de uma tia, e às vezes é escrita num caderninho, quem lembra disso, ou em folhas. É isso. É um algoritmo, pessoal. Vocês já repararam que uma receita, por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo, ela vem primeiro com os ingredientes do bolo. Depois, ela descreve como você deve fazer. Por exemplo, coloque a farinha... É, bata primeiro os ovos com o açúcar. Coloque a farinha depois... E mexa é, de baixo para cima, né, Enzo? E daí vai ter os detalhes, explica tudo, põe no forno Exatamente. a 180 graus, 160 graus, depende da receita, depende do objetivo, né? Isso é um algoritmo. O pessoal aí que faz computação, computação 1, 2 ou 3, sempre escuta essa palavra. E é muito mais fácil a gente entender, porque o algoritmo está na cultura há muito tempo. Então, ensinando uma receita, é por isso que a gente hoje consegue pegar uma receita que, às vezes, foi feita em outro país ou num estado longe né? e reproduzir. Enzo, você contou aí que é, você tem uma descendência indígena. Existem receitas aí da sua família indígena, Enzo?
1: Então, professor, existe um, um peixe que, que eu sei que minha família, da, da minha parte de pai, fazia, que é um peixe no forno, no, na brasa com, com alguns pimentões, alguns legumes, e aí com um o molho deles mesmo que eles faziam, com, com os legumes mais moles, que deixavam na brasa, eles faziam, é, amassavam esses legumes, colocavam um caldo e botavam para ferver. E aí botavam por cima do peixe antes dele ficar pronto na brasa. E aí todo o sabor do peixe era o sabor também junto com os legumes.
2: Deve ser muito gostoso essa mistura
0: do Peixe com os legumes, sulamita. Fiquei com água na boca. Enzo, conta essa sua história, desde a sua origem né, indígena até você fazer o curso técnico é, de culinária. E por que, que você escolheu culinária, Enzo Gabriel?
1: Certo, então. Eu não tive muita... Eu sei de histórias, mas eu não tive muita vivência com a minha família indígena, né? com a minha parte da família indígena. Porém, eu nasci em Niterói, nasci em Niterói, fui criado uma parte da minha vida em Niterói, depois morei em Bangu, morei em Campo Grande, morei em e novamente, em Niterói. E aí eu comecei a me interessar pela cozinha quando eu fui morar em Cabo Frio, com meus 12 anos de idade, porque... Minha mãe, a gente, ela fazia soluções naturais e eu ia oferecendo em bares para revender, para conseguir levantar uma grana. E aí, a partir desse momento, eu percebi que a, que a gastronomia, que a cozinha, tinha uma grande importância, não só para mim, mas para outras pessoas também. Então, sua vida
0: sempre foi difícil, Enzo. Sim. Conta para gente.
1: Sim, eu morei em Bangu quando eu era pequeno. O
0: Enzo está eu... contando que morou em Bangu, antes nasceu em Niterói. E já trabalhou desde 11, 12 anos vendendo sanduíches naturais e outras coisas Sim. mais, né? Então, ele teve uma vida muito difícil. Eu estou falando aqui porque se, é, o Enzo, quando a pessoa que é entrevista está no computador, a gente não consegue gerar ao vivo as legendas. E a questão de acessibilidade é muito importante. Então, eu faço esse resumo aqui para ficar entendível para todos os estudantes. Esse é um cuidado que a gente tem né? e a gente quer que todos compreendam a gente. Enzo, conta um pouco dessa sua saga.
1: E aí, quando eu fui morar em Cabo Frio, eu comecei a vender sanduíches com a minha mãe, na, na rua mesmo, e aí eu comecei a me apaixonar pela cozinha, porque minha mãe sempre teve uma forma de cozinhar muito específica dela. E a comida dela, todo mundo sempre gostava muito da comida dela, no básico, do arroz, do feijão. Ela sempre colocava o amor ali. E eu aprendi algumas coisas com ela. E aí, depois disso, eu comecei a me interessar pela cozinha, comecei a colocar na minha cabeça que eu queria fazer cozinha e tudo mais. Com quantos
0: anos você começou, Enzo, por exemplo, a fazer um arroz? A, a fazer uma? Com 12 uma... anos. Com 12, 12 anos? anos eu já fazia. Ah, você Até para pode... ajudar
1: minha mãe em casa mesmo.
0: Muito legal, Enzo. E conta um pouco a continuação, né? Então, de 12 anos, como que aos 17 é, você chega e vai para Brasília um pouco antes? O que aconteceu na sua vida, Enzo?
1: Então, quando eu vim para o Rio em 2018, início do ano, eu, vim pro Rio, eu morava em Cabo Frio vim para o Rio para morar com minha madrinha para tentar arranjar um trabalho e estudar para tentar ajudar minha mãe em casa, Cabo Frio mesmo. Porém, minha mãe era alcoólatra e aí, infelizmente, ela com essa minha saída de Cabo Frio, ela se viu sozinha e infelizmente piorou a situação do alcoolismo dela, situações que eu pedia para os meus melhores amigos e irmãos irem lá em casa bater na porta e, às vezes, ela nem atendia porque ela não, não conseguia responder, por conta, infelizmente, da bebida. E aí, em 2018, início de 2018, eu vim para o Rio. Aí, passou uns três, quatro meses, ela ligou para a minha avó, porque, infelizmente, essa bebida, a bebida complicou a situação do fígado dela, que ela já tinha uma homeopatia. E aí, o fígado dela começou a se desfazer pelas fezes. E aí ela ligou e correndo para minha avó. Que triste,
0: né? Que triste.
1: E aí ela ligou correndo para minha avó. Minha avó mandou um Uber para buscar ela e trouxe ela para o Rio. E aí, em junho, ela começou o tratamento. O tratamento, né? ela ficou internada, na verdade, em estado grave, mas ela ainda assim conseguia se se, se comunicar, se expressar de diversas formas. Porém, ela estava calmada, não andava mais tudo mais. E aí eles fizeram uma biópsia para ver como estava o fígado dela. E a biópsia tinha que ser, ser dada. E infelizmente minha mãe não acordou da sedação. Ela ficou três dias na cama sem responder, comendo com muita dificuldade. sem tinha o olho já no estado mais, mais como eu posso dizer, mais, mais precário mesmo, sabe? E aí dia 13 de julho, dia de 2018, ela veio a falecer.
0: Meus e sentimentos, aí... Enzo! Então, sua vida é muito difícil, né? E o Enzo, olha só, pessoal, ele tá mostrando aí, ele não desistiu. A gente já sabe que ele conseguiu se formar em é, culinária, né? Exatamente. E Enzo, conta como você teve forças para toda essa sua situação difícil. Pessoal... Nosso curso de mapas, nós contamos um pouco da vida, de como ela é. Muitos estudantes aqui de mapas têm dificuldades tão grandes como o Enzo, né? e se identificam, e é por isso que a gente conversa com todas as pessoas, a gente quer entender o que, que acontece, e é assim que a gente aprende porque hoje o Enzo vai ensinar também um pouco de culinária para a gente aqui durante essa aula. Mas antes, nós vamos continuar com a história do Enzo. Enzo, conta como que você conseguiu se formar com todas essas adversidades, toda essa dificuldade.
1: E aí, quando minha mãe faleceu, eu né, sofri o um luto, óbvio, mas eu precisava de forças. E aí minha madrinha, que é a minha segunda mãe, ela me ajudou muito, ela sempre esteve comigo, ela e a esposa, e a esposa, que eu também considero minha mãe até hoje. E aí ela basicamente, eu fui passar um tempo em Brasília, durante uma semana, porque ela, em agosto ela foi transferida para Brasília, que ela é hoteleira e ela é governante, ela foi governante do Gran mércule Brasília, e aí eu fui passar minhas férias porque o Rio já não dava mais para mim, tudo que eu passei durante a infância, tudo que eu passei na minha fase, na minha transição entre é, adolescente e virar um adulto. E aí, em 2019, início do ano, no final de 2018, tive a oportunidade, ela teve a oportunidade de conhecer o Instituto Federal de Brasília, e eu sempre apaixonado por gastronomia, ela me comunicou, olha, aqui em Brasília tem o Instituto Federal de Brasília, é para o sorteio, não sei o quê, não sei o quê. E aí, beleza, eu fiz a inscrição querendo muito passar, porque o Rio já não dava mais para mim.
0: O Enzo está contando para gente que ele perdeu a mãe, e mesmo assim ele não desistiu, ele foi em frente, é ele encontrou anjos na vida dele com uma madrinha e a esposa e ela foi transferida para Brasília e ele foi junto. E a Marlene agora vai entrar aqui conversar com a gente. É... Ele foi junto para Brasília, pessoal, e lá ele foi atrás do seu objetivo que era estudar a gastronomia. Enzo, você falou que é sorteio. Agora a sorte veio um pouco para o seu lado. Conta isso, Enzo, para a gente.
2: Se eu contar, ninguém acredita, né? Mas eu
1: vou contar porque é muito legal. E aí, eu me inscrevi no sorteio com muita intenção de passar, muita vontade de passar. E aí, quando saiu o resultado do sorteio, eu saí, eu fui sorteado em primeiro.
0: Espera aí. Você foi sorteado em primeiro lugar no Instituto Federal?
1: Exato. Exatamente.
0: Uau, a maré
1: virou. Exatamente, aí foi quando tudo começou. Aí eu fui para Brasília em 2019, comecei dia 5 de fevereiro, dia cinco de fevereiro no, no Instituto Federal de Brasília. Dia 2 de fevereiro eu quebrei o pé, três dias antes das aulas começarem. Eu quebrei o pé jogando bola, fiquei três meses de gesso e esses três primeiros meses eu fui para aula todos os dias com, com o pé quebrado. A escola, graças a Deus, o Federal de Brasília forneceu para mim uma cadeira de rodas elétrica, da qual eu não precisava de ninguém para me locomover, sim, só o controlezinho da cadeira. E, e eu me locomovia assim dentro da escola durante três, quatro meses, com o pé gesso. Com um o pé quebrado, com ele totalmente reto, sem poder, sem poder botar ele no chão. E esses foram os três primeiros meses. E foi tudo perfeito, assim, foi tudo perfeito. Fiz o primeiro ano é, do ensino médio junto com o técnico. As notas foram nove, nove e meio, dez. As maiorias das notas foram só notas
0: de. Só de, nota de, boa, de,
1: Enzo. Só nota boa para realmente, porque era realmente alguma coisa que eu queria muito. Então, quando a gente quer alguma coisa, de uma forma que a gente coloca nossas energias, nosso esforço ali, a gente consegue, sabe, tipo, querendo ou não, a gente vai conseguir. Então, foi um, foi, foi um tempinho difícil, mas foi um tempo muito maneiro, foi um tempo muito legal. E aí, 2019, um ano passou, fiz, passei, normal, tradicional, um ano muito... Comecei a, a, a fazer freelancer no Mercury, lá em Brasília. Então e você aí... já foi
0: para uma grande escola também, que é o Hotel Mercury, né? Um dos maiores Exatamente. hotéis lá de Brasília. Você foi para a cozinha deles? Conta isso, Enzo!
1: Foi muito legal. Comecei como steward lá. Fiquei dois anos como steward, basicamente. Explica Mas, pra não, a gente o que,
0: que, que é steward, steward? o que, que é isso. Que a gente Só não é conhece pessoal. os termos.
1: O Scurge, ele é basicamente o pessoal que limpa a cozinha, o pessoal que lava louça de todo o salão, que ajuda todo mundo ali. Ah, estou precisando que corte um legume. Um, vou lá e corto. Pô, eu quero... Mas o principal ofício é lavar louça. Lavar louça e é de paixão. É como eu comecei, de freelancer no Mercos. E aí, a chefe queria me contratar, porém eu fazia... Eu... Estudava na parte de manhã, ficava até umas duas, três horas na, na escola estudando, e aí e ela queria me contratar para o turno da noite, só que iria atrapalhar meus estudos. E eu pedi para ela, poxa, eu não quero ser contratado, porém eu quero continuar trabalhando aqui com vocês. Vocês conseguiriam continuar me colocando como freelancer? E ela disse que sem problemas, e aí foi onde tudo começou. Eu comecei como freelancer lá, e aí eu basicamente fazia o papel de steward, e aí meu trabalho começou a ser bem visto, ser bem visto e tudo mais. E aí eu conheci o chefe Nilson Favacho, que era do, do... Que é do Capim Dourado, do restaurante Capim Dourado do Grão Mercury, lá em Brasília. E aí em 2019, esse ano passou, 2020, ele me chamou, final de 2020, ele me chamou para fazer um evento do GDF. O que é o GDF? O GDF é o governo do Distrito Federal. Natal Solidário. Esse Natal Solidário era para pessoas de, de pessoas que não tinham casas, que moravam em abrigos, que moravam na rua mesmo, sabe? E aí ele foi convidado pelo governo do Distrito Federal e ele me conhecendo, conhecendo o meu trabalho, me deu a oportunidade de fazer junto com ele esse evento, porque eu sou muito grato até hoje, porque me abriram várias portas, várias oportunidades.
0: Como é esse, é esse trabalho que o chefe faz né, junto aos moradores de rua? Ele está contando que ele entrou como steward, né, é esse o nome, é que é uma pessoa que limpa a cozinha, é, que lava a louça e que também faz pequenas ajudas, por exemplo, quando está pegado lá, tem que picar alguma coisa, explica-se o que tem que fazer. Só que, pelo jeito, o Enzo era observador e foi observar o chefe, fazia tudo o que eles pediam e trabalhava muito bem. Então, o próprio chefe, lá de um do chefe, que é o chefe de cozinha né, é, do Hotel Grand Mercury, é, e chamou ele para um projeto, um projeto do governo do Distrito Federal para os moradores de rua. Eu acho que eles faziam o que? O Natal solidário para esses, é, esses moradores de rua. E lá ele participou da cozinha junto com o chefe pessoal. Isso é claro. muito incrível, porque você ter contato com um chefe, você aprende demais, e tão jovem ainda, pensa, ele estava com 17, 18 anos, e já estava dentro de um grande hotel é, com um chefe internacional. E vocês lembram da história dele, né? Vindo de perdas, agora ele começou a seguir o destino dele. E o Enzo vai continuar contando essa história que está para lá de interessante e importante vocês conhecerem a história do Enzo Gabriel.
1: E aí ele me chamou para esse evento que que a primeira dama do governo do Distrito Federal chamou ele. E aí eu entrei na cozinha com ele ele simplesmente falou, faz o que você sabe eu vou te dar algumas orientações junto com o meu cozinheiro, mas eu quero que você prepare as coisas. Eu preparei saladas, a maioria das saladas foi eu que preparei. Preparei o doce típico do Natal, que é a rabanada. Então, tipo assim, o evento foi para 50 pessoas. Eu preparei muita coisa, assim. preparei salada. Eu fiz um frango com um molho de laranja.
0: Ai, que gostoso! Muito
1: gostoso, gostoso. exatamente. E aí, essa oportunidade surgiu, tenho contato com esse chefe até hoje, ele continua no mesmo restaurante de Brasília, e é muito legal. E aí, essa oportunidade surgiu. E aí, depois dessa oportunidade, desse evento, que foi um evento grandioso para a gente, foi um evento onde a gente deu entrevista para emissoras, onde a gente deu entrevista para pequenos jornais também, de Brasília. Que a primeira dama estava lá, o governador Ibanês estava lá também. E, e acabou que, que nesse, em 2020, no meio do ano, eu precisei me afastar um pouco da cozinha do do, do, do Grão-Mercury, por, por escolha também, porque eu vi uma oportunidade de ser estagiário na Blue Design Gastrobar. O que é a Blue Design Gastrobar? É uma brinqueria de alto padrão em Brasília. Ela me abriu uma, uma porta muito grande, porque eu fui estagiário recebendo muito pouco, 600 reais E eles fizeram implementar um cardápio gastronômico, do qual combinavam com os drinks autorais dele. Espera
0: aí, eu quero entender uma coisa. Então, esse contato com o chefe deu confiança para você. Quando ele falou, o chefe falou, vai cozinha para essas 50 pessoas e liberou você para criar o que quisesse, isso é uma, um chefe fazer isso é muita confiança. Você se sentiu pronto para criar um menu, Enzo Gabriel?
1: Então, nessa primeira do GDF, eu me sentia muito inseguro, porque era um contato básico ainda que eu tinha com a, com a cozinha. Mas ele foi me guiando, ele foi conversando comigo durante todos os preparos, foi me ajudando e tudo mais. Então, ele foi me passando uma confiança. Eu comecei, eu sou muito grato a ele, porque foi ele que me deu a autonomia que eu tenho hoje dentro de uma cozinha. E aí, na Du, eu vi a oportunidade de ser um estagiário, mas que eu poderia implementar para me gastronômico. Implementei quatro tipos de prato. Eu implementei um risoto com filé mignon e funghi implementei um risoto de fungo vegano com um shiitake
2: e shimeji implementei duas tábuas de frios de frios
1: e um queijo quark
0: com três tipos de geleia nós... peraí a gente Do não escutou aqui, então peraí o queijo quadro ele implementou quatro pratos pelo que eu entendi um era um, um filé é, com fungo é isso um risoto
2: de filé mignon com fungo. Risoto de filé mignon com fungo. Risoto vegano também, é isso? Vamos escutar aqui. O Enzo está cortando funghi um pouco com chimé de shiitake. Chimé de
0: shiitake, então vegano. E também uma tábua é, de frios. Isso. Ah, a gente se interessou. Quem sabe você também Exatamente. passa uma levava receita. Exatamente. Levava amêndoas, Entendi.
1: levava pastanhas, laminadas. Claro, posso passar. Eu tenho um prato meu que eu fiz em Brasília, que é um risoto de arroz preto, que ele tem alguns um significados. O, o empratamento é basicamente um prato branco com, arroz, com um risoto de arroz preto um cogumelo e queijo minas, branco, né? E aí, o, embaixo dele é um descanso de mesa vermelho. Por quê? A gente sempre busca a paz. A paz é uma paz, que, que é a miscigenação do povo brasileiro, com a paz, que é o prato branco, e embaixo a gente busca uma paz que é basicamente uma paz sangrenta, entre guerras, entre calamidades que acontecem em, em todo o Brasil em todos do mundo, infelizmente a gente não, não consegue chegar nessa paz. Mas pra chegar nessa paz, há muitas coisas, há muitos problemas. Muito
0: incrível. O Enzo está falando de um prato e o Enzo vai sair e vai voltar para cá para a gente ver se ainda vai ficar melhor a voz dele e eu vou pedir para ele fazer isso e ele está contando que ele fez um prato com a temática da paz. Isso é muito importante, né? É muito, muito, muito importante é, pensar nisso, né? Olha, pessoal que está assistindo, estou encantado com o Enzo, encantado mesmo. Sabe como que eu conheci o Enzo? O Enzo Gabriel, eu conheci porque eu amo sorvete gelato, tudo que é essa, hum, um dia quente, né tão gostoso, e eu fui numa num, gelateria lá em Copacabana, e eu sou curioso, comecei a perguntar, me mostraram, ó, ele que é o chefe aqui da gelateria, ele que está fazendo os, os sorvetes, sabe tudo, daí eu perguntei para ele, falei, vou convidar você para uma aula de mapa, se o pessoal assim quiser. Se pedirem aula sobre culinária, você vai ser convidado. E eu convidei, o Enzo vai abrir de novo aqui tudo, e eu convidei o Enzo nesse dia e depois liguei para ele e ele aceitou participar. Mas eu estou encantado com a sua história. Enzo, conte mais um pouco para a gente.
1: E aí nesse Eu fiz esse, essas implementações desse pra, desses pratos, e final de 2000. Isso foi final de 2021, final de 2020. 2021 veio a pandemia, ano de conclusão dos meus estudos, do qual eu precisei fazer todos remotamente. Então, eu sempre trabalhando no meio da cozinha, com o final de implementação do curso, final de pratos, final, áreas as áreas todas correlacionadas com cozinha prática, cozinha internacional, cozinha brasileira, é, vários tipos de, de, de layout de cozinha, é, fluxograma, que são por onde a gente passa na cozinha, o layout de uma cozinha é basicamente quando a gente faz um desenho é, de cima para baixo de uma cozinha, tendo uma visão ampla da cozinha, os caminhos que a gente vai passar, onde vai ficar cada equipamento e tudo mais. E aí veio a pandemia. No final do curso, infelizmente, precisei fazer todas as matérias dentro de casa, porém eu sempre fui muito focado na cozinha. Sempre que tinha matéria é, para fazer prática de cozinha, eu fazia na minha cozinha. Eu comecei a fazer, comecei a me esforçar o dobro para conseguir ter
2: isso dentro de casa. Ele, o Enzo está contando que ele conseguia fazer as receitas em casa. Então,
0: veio a pandemia em 2020, mas o Enzo se esforçou em dobro. Ele se esforçou em dobro e fazia todas as receitas em casa. Ele estava preparando o TCC dele, ele estava fazendo as últimas disciplinas, disciplinas práticas. E deu certo o ensino remoto. Eu quero que você conte disso, porque tem, aqui a gente trabalha com ensino remoto em mapas, né? E tem muita gente que tem preconceito, por exemplo, fala: gastronomia é impossível ter ensino remoto. E o Enzo vai contar qual é o segredo dele para ter conseguido um rendimento tão bom no período remoto.
1: Prestei atenção em todas as aulas, as aulas começavam às 7 horas da manhã e eu acordava às seis e meia para ficar no computador olhando as aulas. Eu sempre com o meu caderno do lado do lado, anotando todas as receitas, todos os métodos de preparo que a professora ensinava. E ela sempre fazia a aula a prática dentro da cozinha dela, colocava a câmera, fazia a receita com a gente, e depois, no final da aula, pedia para a gente replicar à tarde, porque teria sido assim se fosse é, presencial. Então, uma tarde, eu pegava e fazia os pratos que ela pedia, mandava foto, e aí, tipo, botava textura, pedia para a família, inclusive, experimentar algumas coisas. E aí, sempre, tipo, eu sempre tive uma mão boa para isso. Não sei porquê, mas eu, eu acredito muito que a cozinha, cozinhar, o ato de cozinhar, o verbo cozinhar, é uma forma de você se expressar. Então, assim, sempre queria me expressar da melhor maneira e queria passar isso para as pessoas. Seja, seja de forma que elas comiam, me agradeciam, de forma que eu via o sorriso nelas, entendeu? Então, tipo, eu sempre quis isso, sempre quis me expressar pela cozinha. Então, eu sempre fui muito esforçado para fazer as coisas mesmo dentro de casa. Pra você ter ideia, eu fiz uma pizza, uma vez, de massa é, integral. Eu não tinha rolo, eu não tinha bancada, eu abaixei a tampa do fogão, peguei uma garrafa de vinho que tinha em casa e abri a massa ali, em cima do fogão, com a garrafa de vinho.
0: Peraí, aí, pera aí, olha só, ele estava sem bancada, ele, ele só tinha um fogão, ele queria fazer uma pizza, ele tinha uma garrafa de vinho, ele fez uma pizza integral usando de bancada, Cada porta do fogão, pessoal, acho que ele ficou de joelhos para poder fazer. É isso mesmo, Enzo?
1: Então, eu ficava em pé mesmo porque eu abaixei a tampa do fogão, aquela tampa de, a vidro, tampa de cima.
0: A, de a vidro.
1: tampa de cima, a de vidro. Entendeu? Então eu tinha que ser. Ah, você mesmo fez tempo em cima eu, do fogão, entendi. Ao mesmo tempo que eu tinha que ser. Tomar muito cuidado. Pra não, pra não quebrar, quebrar. A de vidro do fogão, eu também tinha que sovar a massa da pizza. E deu
0: certo essa pizza?
1: Deu, deu sim. Deu sim. Deu. Deixa eu ver se eu consigo achar a foto, que aí eu consigo transmitir a tela aqui o senhor
0: tá pessoal o Enzo está contando dos perrengues que ele passou das dificuldades aí fazendo o ensino remoto né então tinha desafios de não ter todos os equipamentos e ele foi é, organizando usando por exemplo um vinho né para ser o, o sovar pizza isso é muito legal, e a criatividade né, e a força de vontade aqui do Enzo Gabriel. E eu estava contando aqui do sorvete, pessoal, eu estava contando aqui que eu conheci ele é, trabalhando como um chefe lá, fazendo os, os sorvetes é, de uma gelateria muito é, conhecida lá em Copacabana. É, Enzo, você gosta de sorvete também, trabalhar com sorvete. Tem muito segredo né, para trabalhar com sorvete, tem muita coisa, detalhe. Eu queria conversar esses detalhes com você, depois a gente volta a contar a sua história. Porque claro. essa questão, eu acho que no sorvete... É, eu gosto muito de fazer sorvete, gosto muito de fazer panetone, faço tudo, muita coisa. Eu sou um aprendiz, eu queria aprender e, e cozinhar um dia com você, com outras pessoas, quero aprender sempre. Claro. No sorvete, é, claro. a receita é muito importante, a fórmula, né? é onde a gente coloca o peso. E é interessante, pessoal, porque em casa, normalmente, a gente compra um litro de leite, é, só que se a gente for pesar um litro de leite, é, vai dar uma pequena diferença entre o leite desnatado e o leite integral. O leite vai ter, normalmente, mais do que um quilo, né, Enzo? É, outras, outras coisas são mais leves, outras mais pesadas. Então, a gente trabalha com gramas tudo vira gramas, né? E é importante uma balança que marque até... Não seja de 5 em 5, de 10 em 10, porque tem algumas substâncias como, o, o, como as gomas ou outras coisas que você usa né, no sorvete, que a quantidade é muito pouca. Então, às vezes, é duas, três gramas, duas gramas por quilo, né, Enzo? Conta pra gente como que é trabalhar pesando, como que funcionam essas questões? E eu tenho já uma pergunta para você. Eu, eu percebi um pouco que nas receitas italianas se fala de vários é, diferentes açúcares. Então, usa destrose, usa é, sacarose, usa é, açúcar, outros tipos de açúcar, e em quantidades diferentes, mas eu vi também que é uma tem uma tradição mais americana que usa só sacarose. Você sabe sobre isso, Enzo? E por que que se usa diferentes açúcares?
2: Então, a gente tem muitos tipos
1: diferentes de açúcar dentro, de dentro dos do gelato, dos sorvetes, por que Depende muito da nossa, da nossa base. Se a nossa base vai ser leite integral, se a nossa base vai ser leite em pó. Então, a gente... Porque o leite em pó, ele geralmente já vem um pouco de açúcar. Então, você tem que botar, talvez, um, uma sacarose, que é um açúcar bem mais fino, que é um açúcar que, que dá menos gosto. Então, geralmente, ele dá liga também. A sacarose, ela dá liga por conta do carboidrato. Então, basicamente vai misturando e vai dando mais liga. Geralmente a gente quer fazer um antirato que é menos resfriado e, e mais consistente, que gele mais rápido. A gente usa um tipo de açúcar, a gente usa outro tipo de açúcar. E o açúcar faz essa diferença mesmo, da mistura, quando a gente mistura com outros tipos de, de, de produtos.
2: O Enzo está contando aqui para a gente do, dos açúcares, né? Enzo,
0: qual que é o sabor que o pessoal mais gosta na época que você trabalhou? Enzo também trabalhou numa gelateria. Qual o sabor que você observou que o pessoal mais gosta?
2: Muito chocolate. Muito chocolate, porque...
1: A gente trabalhava com três tipos de chocolate. O chocolate dark, que era 80% cagal, e o restante era só, só leite. A gente trabalhava com... com chocolate vegano, que era 70% cacau e ele não tinha nenhuma base de leite, nenhum derivado de leite, nem nada do tipo, e aí ele era um chocolate muito presente e também um chocolate belga tradicional de leite, que é o chocolate, o chocolate tradicional. Então, esses três chocolates eram o que mais saíam.
0: Ótimo! Lembrando, pessoal, que quando a gente escuta... Chocolate belga nada mais é do que o cacau puro, né é o cacau alcalino, é o cacau alcalino. A gente pôs aqui na descrição uma receita que poderia ser chamada até de parte de chocolate belga, mas a gente pôs um incremento um pouquinho a mais é, de usar caramelo junto. Lá tinha alguma receita com caramelo, Isudão?
1: Tinha sim, tinha sim, a gente fazia um gelato de caramelo com de sal, ele levava algumas pitadas de sal do Himalaia.
0: Olha só, esse eu usei sal marinho. Sabe sobre chocolate? Eu estava assistindo um, um, uma série é, de um cho chocolatier, um cara que faz chocolate, do Japão. É muito boa a série. É, um, e, e ele é, mostrava para gente que o sal é uma das coisas que mais importantes para dar o gosto, o, a diferença no chocolate. Você sabia disso? Conta um pouco para gente, Eiso, sobre isso.
1: Então, o sal ele é muito importante em todos os doces que a gente vai fazer. Porque, querendo ou não, o sal, o iodo, puxa o açúcar. Então, a gente, em casa mesmo, a gente fazendo um brigadeiro, a gente coloca uma pitadinha de sal, a gente coloca uma manteiga para já dar aquele, aquele gosto. E aí, quanto mais, entre aspas, quanto mais uma pitadinha de sal a gente coloca, o sabor vai ficando acentuado. Só que também não é para colocar, sei lá, pegar uma mão cheia e botar, que aí vai ficar salgado. Mas a pitadinha, sim, é surreal. Faz qualquer coisa... Ficar bem mais saborosa, ela vai derreter. É aquele brigadeiro que derrete na
0: boca, aquele brigadeiro que fica soltinho. Ah, o, o ganache, o brigadeiro que vai por cima do sorvete também, né, Enzo? Então tem os complementos. E tem outros sabores. É, por exemplo, as pessoas gostam muito de pistache, é, sorvetes aí, que o sorvete que alguns lugares né, que tem o sabor de baunilha, o que vai a própria baunilha, né? Fala um pouquinho desses sorvetes. A baunilha é um, é, vem aqui da América Central, ela foi descoberta na, junto com os povos lá, as tecas, os povos do México e levada para a Europa e depois hoje a maior plantação por muito tempo ficou em Madagascar, né? E o o preço dela é uma das coisas mais caras que existem né assim como o pistache que o maior produtor é o Irã junto com os Estados Unidos e demora seis anos para começar a produzir dez anos para estar tá numa boa produção né e precisa de muitos dias frios para produzir o pistache. E aqui no Brasil parece que caiu no gosto de uma parcela da população o pistache, não é tanto como o chocolate, que é nosso campeão
2: de venda dos gelatos, né? Né, Enzo? O Enzo está abrindo o som dele aí é, para falar. É,
0: pode falar, está ótimo agora.
1: Então, o pistache, ele, como o senhor falou, ele ele demora de 6 a dez anos para ser uma colheita, né, entre aspas. É um dos grãos que mais demoram para ter uma colheita, uma única colheita. E, e, e o bom é que a plantação dele, querendo, não é abundante. Então, quando você tem uma colheita de pistache, você tem uma colheita abundante, uma colheita fechada, uma colheita nova. E o sabor pistache em si, do gelado e
2: Pode é, falar. A gente precisa, às vezes, fazer uma pasta
0: né, com o pistache. Tem gente que importa já a pasta pronta. E às vezes tem alguns lugares que colocam outras substâncias, é, outras nozes juntos, mas tem lugares que tem um pistache puro também, né, Enzo? Você já chegou a preparar é, sorvete de pistache puro ou nunca? Sim.
1: Então, eu nunca preparei, porque a maioria das pessoas, elas importam já a cauda de pistache pronta.
0: Ah, não... Entendi. Então, já, é, já vem pronta
1: né, a pasta a cauda, com não açúcar não é... já. Não, não. Vem só a pasta pronta, só, só, só o, o pistache é, é, processado no sentido de, de virar uma pasta, de virar um creme. E aí, ele fica muito gostoso. Inclusive, tipo, o senhor falou que algum, alguns lugares colocam né, com, com, algumas, com alguns outros tipos de grãos. O amendoim é um deles, porque ele é muito parecido com o pistache. A consistência, o salzinho que o pistache tem também, entendeu? Então, tipo, muito, muitas pessoas colocam isso. É, na, na Piemonte, da qual eu trabalhei, a gente tinha uma pasta que vinha é, importada para nós e fazia um de pistache com a base dessa, dessa dessa pasta. E é uma pasta que ela não tem nenhuma adição. Ela é 100% natural só do pistache. Ela é uma pasta bem escura, é um pistache muito escuro.
0: Ah, e ele não é verde-verde, né? Você vê que é, o pistache, a pasta não é muito verde. ela tem Ela é mais... Laran... também tem uma... um tom laranjado também, né, Enzo? Então isso é interessante, quando o sorvete é muito, sim, sim. muito verde, não é pistache, é pessoal. Tem, tem algumas outras da... coisas. pistache, tem alguma
1: coisinha.
0: E é interessante que todos a gente pode usar é, o que a gente chama de vegano, ou a gente pode fazer o que na Itália se fala sor... sorbeto. Sorbeto. É, ou aquele, o, o sorvete que vai o açúcar invertido. Então você precisa ter um açúcar com uma quantidade, o um máximo de quantidade de açúcar que você consegue colocar numa água. E, e você vai esquentar isso né, até uma temperatura alta, que isso vai dissolver, isso vai ganhar uma estabilidade muito grande, é, que você não vai ter micro-organismos, aquilo vai, vai conseguir ficar muito bem, né? Então esse açúcar é muito importante para você, esse açúcar líquido, né, Enzo? É para fazer os sorvetes?
1: Sim, sim. Ele é um açúcar que ele vai a quase 200 graus, ele faz basicamente uma pasteurização com água com água e aí ele vira um, um açúcar rígido ele vira uma uma calda espelho sabe sabe o diamante negro o, 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 a barra de chocolate
0: sim, Dentro sim dele,
1: um açúcar espelho, que, é, que é esse tipo de açúcar porém quando ela é misturada com bases de, de gelato de sorvete, ela na pasteurização em si dela, ela ia ela deu o açúcar invertido, o que o está falando.
0: Então ele e, e isso é muito interessante porque ele consegue dar é, diminuir a temperatura, né, deixar é, você consegue por menos 13, ele ele ainda não fica duro, né? Ele, e você consegue é, deixar uma, uma boa quantidade. Os Vocês... a gente... Hum. O
1: a,
2: gelado,
0: a temperatura...
1: A gente pra em menos 27 graus.
0: Isso é muito interessante. Ele, ele ficava menos 27 é, para é, as pessoas verem... É, como se chama? Para na, na, as pessoas... Na vitrine. Na vitrine... Você acaba de, de eu entender uma coisa, porque eu fa faço gelatos aqui, a receita de gelato aqui no Brasil, que lá na Itália eles deixam a menos 13. Claro, é mais lá não é tão frio. Então, eles deixam na vitrine a menos 13. Aqui no Brasil, se a gente puser a menos 13, derrete. Não derrete, Enzo? Então, ele começa a derreter. Olha...
1: Porque aqui o clima é muito, muito mais quente. Então, para um gelado que ele está na vitrine, ele tem que estar tá numa temperatura boa da qual ele fica, ele pega uma consistência que a gente consegue moldar e servir, e ao mesmo tempo ele não desinjeita.
0: Então, da receita, a temperatura, por exemplo, você quando você faz, você já coloca também numa geladeira dessa, um freezer, que vai a menos
2: 27 ou mais até, é porque se você... profissional, te escuto. Não, não, desculpa, desculpa Olá, olá. Você, vocês me ouvem?
0: Olá, olá é, a gente teve um probleminha técnico aqui, às vezes acontece, o meu som deu um probleminha, mas a gente está de volta, a gente estava falando sobre sorvete, porque... O sorvete tem muita ciência dentro. Imagine a gente ter um líquido que a gente tem que congelar, que tem uma consistência certa. Como a gente sabe a quantidade, o que é congelante, o que não é congelante. Como fica aquilo lá fica bom na nossa boca. Como não tem gostos, não tem excesso de substâncias que a gente vai sentir. A gente tem que se sentir bem tomando um sorvete. Então é uma ciência, né, Enzo? E eu estava falando da importância da temperatura. Ninguém Fala, porque se a gente pega uma receita de um livro de gelato italiano e traz para o Brasil para fazer em casa, tem alguns problemas. Eu comecei a fazer e percebi que derretia muito rápido, Enzo. O que fazer né, para isso não acontecer? Como resolve isso? Porque eu acho que o jeito de fazer sorvete aqui no Brasil é diferente da Itália em alguns detalhes, Enzo.
2: Geralmente, professor, a
1: nossa calda base ela precisa ser mais consistente do que o normal, do que o gelato italiano, porque é ela que vai dar a nossa consistência. É ela que é a base escura, ela que vai dar a consistência para o leite, para as frutas, para que ela não saia do congelador e derreta rápido. Entendeu? Então, a gente precisa engrossar a nossa calda base. E como faz isso? É com colocar... mais gordura? Sim. Sim. Não, com menos gordura e mais leite. Ah, um entendi. pouco mais de leite geralmente leite exato leite em pó é uma boa para colocar para fazer a calda base porque o leite em pó ele congela melhor quando quando ele está misturado com algumas coisas É pás, leite
0: pás, em pó pás, desnatado pás. Ou, ou integral integral
1: é integral. Integral.
0: essa a diferença Por conta da gordura. pessoal pe... acabamos de pegar a diferença, a maioria das receitas italianas é leite em pó desnatado, porque o leite lá, por lei, é 3,5%, e aqui o integral no Brasil é 3%, aí já dá 0,5% de diferença, o que é muito. Então aqui, a é gente... Muita coisa. É o que a gente... Essa meio já desanda a receita, a receita tem que ser exata. Explica para gente o que é um balanceamento de uma receita, Enzo.
1: O balanceamento de uma receita é você colocar todos os, os ingredientes para ficarem equiparados e não, não ter um, 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 um gosto diferente do que você quer.
0: E também para saber o que vai congelar, como não vai congelar, o vai, resultado exatamente. final, né? o que é mais o congelante e o que final. é menos congelante. Mas, além disso, às vezes as pessoas não querem saber toda a ciência, tudo que está por trás, elas querem saber o gosto. Enzo, no seu tempo de fazer sorvete, qual, assim, o que, que você aprendeu de coisas importantes? Você contou que você aprendeu lá em Brasília, o que você aprendeu na, na, lá no Instituto Legal. Federal e na sorveteria ou na gelateria, né?
1: Na gelateria, o mais importante que eu aprendi foi a pasteurização, porque é onde você tira todos os micro-organismos ruins, é, né? Então, tipo, você tem que tomar muito cuidado com a pasteurização, porque é onde todos os micro que não 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 fazem bem para a saúde, que pode causar uma intoxicação alimentar que pode causar uma indisposição do seu... O seu intestino, então, e também, tipo, o sabor, dar o sabor ao sorvete, fazer toda a pesagem de tudo que você precisa colocar, da pasta base, da, das bases de açúcar, da, das, geralmente, estérvia, geralmente. É Porque é tem mínimo, sorvete,
0: é mínimo. Da... é mínimo, tem sorvete tem sorvete para pessoas que não podem, por exemplo,
2: diabéticos Exatamente.
0: e outros. Então tem todo um jeito. Parece que vai até um óleo, um óleo tipo óleo de girassol, outro óleo desodorizado. É, nessas... é, é,
1: é um é um óleo específico que ele não contém nenhum tipo de de de, por exemplo, soja, nada do tipo assim, sabe? É, e não é
0: saturado, não é outra não é coisa,
1: saturado, né? é saturado, exatamente. É um óleo muito mais... É como se fosse uma essência, né? Não é um óleo, é basicamente uma essência. Porque, querendo ou não, o um óleo, ele já, já tem gordura, já tem açúcar. Então, esse tipo de óleo não pode ser usado para sorvetes dietes.
0: Ah, então tem toda uma ciência aí, pessoal. Então, tem sorvete para vegano, e, tem um
2: muito grande para
1: isso e qualquer peso que você faça da medida dá errado dá errado é uma é uma é uma matemática muito muito exata é muito tipo, muito certinho tem que ser a medida que está que ser receita, porque senão dá errado
0: pessoal é isso que eu queria chegar aí com vocês a, a interdisciplinaridade aqui no espaço Alexandria vai a esse ponto porque a gente é, fala de cálculo, então sabe aquele aula de cálculo que você usa, você precisa usar aqui para fazer suas projeções, para fazer seu sorvete você vai usar uma matemática pessoal olha que interdisciplinaridade você pensar que no sorvete você vai usar matemática então você vai ter planilhas é, com tudo você pode ter pontos para o que aumenta o que diminui ó, a sensação de é, gel, é, que aumenta deixa mais gelado ou menos gelado, pode congelar mais ou pode congelar menos. Então, a gente tem muitos detalhes mesmo aí. A gente só está falando de sorvete. Eu podia estar tá falando sobre panificação, eu podia falar sobre restaurante, eu podia falar é, sobre os mais variados temas que o Enzo ia falar. Mas, Enzo, eu fiz um sorvete agora, hoje. Eu falei, um eu desafio, eu até vou mandar umas gravações, não consegui gravar tudo, porque eh, eu tinha que medir e ter atenção, por exemplo, pasteurização, tantos minutos a 82 graus, então, porque também tem coisas assim, eh, substância como o chocolate tinha que passar de 90, mas eu não podia pôr uma outra substância, por exemplo, eu usei ovo, porque eu usei coisas da minha região aqui, coisas que vocês podem ter em casa, então eu usei, o que é chamada base amarela, né? Ou creme inglês, né? Que se usa se até pouco hoje no Brasil, talvez no sorvete de baunilha em alguns lugares, é, e alguns de chocolate, mas muito pouco, né? É, hoje em dia se usa. Mas eu fiz aqui. Não deixei passar do 82, porque senão cozinha o ovo e daí não vai ficar bom. Antes disso, eu tive que chegar a 90 graus sem pôr o ovo, mais de 90 graus, porque senão não sai o odor do chocolate, pessoal. Porque o chocolate é uma coisa incrível. O pó de cacau ele, ele tem odores e coisas maravilhosas. Tem aquele chocolate, por exemplo, vocês já pararam para pensar ah, eu quero tomar um sorvete de óleo. Existe um pó que é preto, dark, né? E esse é feito óleo, né, Enzo? O sorvete que eles chamam de óleo. Então é um, é, sim, um, sim. é um cacau mais escuro. E é quando um você.
1: É que ele é 90% cacau. Você não. Eu. sempre que eu faço uma receita, experimento o que eu estou colocando para eu entender o que, que é. Uma vez que eu fui experimentar esse cacau. Eu peguei uma colher, coloquei no cacau, tirei, botei o dedo assim eu botei na boca. O cacau é extremamente forte, extremamente forte. Ele é muito amargo, muito amargo. E aí, nessa mistura do óleo, eles ainda colocam a baunilha, né? Então, a baunilha ela acaba dando docinho para esse sorvete do óleo.
0: E daí vem o açúcar também, né? O açúcar aí é desse eu acho que é invertido talvez e daí você vai fazendo e você consegue fazer os mais variados só falar de de, de chocolate a gente teria um mundo aqui pessoal a gente está no brasil um país produtor de cacau né hoje por exemplo se você quer fazer uma coisa muito sofisticada você consegue comprar o, o próprio o cacau em pó em qualquer supermercado aqui no Brasil né e de boa qualidade até Enzo ou não conta para gente mas tem um melhor eu tava vendo que existe um tal de cacau prêmio mas o cara só vendia acima de 25 kg que conta um pouco disso Enzo
1: então a gente tem vários tipos de cacau mas eu queria falar para vocês que a gente consegue fazer chocolate em casa a gente consegue Geralmente, em alguns lugares, tem pés de cacau na rua. Em alguns lugares, tipo, onde eu morava no Meier, às vezes eu passava uma esquina e eu via um pé de cacau. Você consegue abrir o cacau, tirar a semente e deixar no sol. E aí, ali, você vai fazendo, vai tirando todos os micro-organismos, bota as sementes dele no sol e deixa. E ele falou de micro-organismo fazendo...
0: porque fermenta, fermenta, ele fermenta, vai fermentar.
1: Exatamente. Ele vai fermentar no sol e aí você vai mexendo. Depois você coloca para assar essas sementes, depois da fermentação, e tritura ela. Ela vira um, um chocolate. Ela realmente vira um chocolate. É como se ela fosse um, uma forma de cacau. E aí, tipo querendo ou não, professor, é uma forma onde... Eu não sei se vocês conhecem, mas no Rio de Janeiro tem muita... Muita horta, horta comunitária onde você consegue ir nessas hortas e pegar o que você quiser lá, entendeu? Então, tipo, geralmente nessas hortas comunitárias, tem na, tem na Ilha do Governador, tem no Meia, tem, eu acho que é perto da UFRJ, eu acho que tem uma, eu só não lembro o local.
0: Na Maré! É...
1: Entendeu? Então, tipo, lá nesses locais tem o cacau. Você consegue, querendo ou não, fazer o cacau? É um trabalho? É, mas é prazeroso para quem gosta. Imagine e aí, de...
0: só, você consegue dar, pegar o cacau da, do pé lá de cacau, né, e, e, e fazer o chocolate, fazer até o seu sorvete com esse cacau, porque na verdade, quando você faz um processo lá que você retira a gordura, né, sobra o quê? Sobra o, esse pó, né, que a gente Exato. usa aí, e, e, esse cacau em pó simplesmente é a, é, é o, a retirada, né, da normalmente é as sobras, esse que a gente compra é. são as sobras do chocolate, é, é aquilo do que chocolate. ficou vira o cacau que a gente compra. É difícil a gente achar um cacau como esse Dark ou como um, algumas poucas pessoas que vendem o pó misturado, né? um, um cacau de, realmente de uma qualidade é incrível, né? Então, você pode fazer assim, você pode fazer comprando o cacá, o pó, você pode fazer de várias formas, né? E eu queria falar Enzo, porque dá para eu tenho uma batedeira que eu ponho no freezer lá uma parte, depois eu consigo fazer o né, um sorvete, é, algumas Legal. coisas eu estou aprendendo, mas a primeira vez que eu fiz, eu segui uma receita de um cara que ganhou o um Masterchef, que ele fez um sorvete de baunilha que ele punha quatro vezes no freezer, ele fazia, daí ele punha lá, quando começava a aparecer os cristais, ele batia com o fouet. ou com o garfo, eu batia com o garfo. Daí, mais meia hora, bate de novo, mas meia hora, bate quatro vezes, ficava pronto e ficava gostoso o sorvete. Então, a gente, com criatividade, dá até para fazer dessa forma, não dá, Enzo?
1: Dá sim, professor. A gente consegue... O processo de, de bater na mão é um processo muito trabalhoso, porém é um processo que, como eu senhor falou, em, em duas horas o gelado fica pronto, porque você fica misturando, misturando, misturando,
0: e da cremosidade dele. Então é isso, porque tem nos processos industriais se coloca ar, né? bate mais rápido e entra batendo mais rápido. Alguns lugares até tem a injeção de oxigênio de outras coisas lá para aumentar o que aquele sorvete ficar com mais litros, né, ele fica o um sorvete maior, né, ele fica mais leve e maior, então ele fica com ar dentro, né, e o ar pesa um pouquinho, isso entra do lucro, então esse não é considerado gelato, gelato é um sorvete com menos ar na, na mistura, né, é, e um sorvete com uma quantidade de gordura um pouquinho menor também, né, e para ser... É, utilizado assim poucos dias, ele, ele vira um descarte, né? Ele... Em três dias. Em três dias,
2: no
1: máximo, no máximo. Um, porque onde eu trabalhava era muito difícil um gelato durar três dias. Durava um dia, no máximo, assim. Na durava um dia. Então a gente não tinha muito problema para descartar, para jogar fora. A gente nunca teve problema com isso. A gente nunca fez isso lá. Mas conforme. conforme o gelato, o gelato italiano mesmo, ele tem menos gordura, ele tem menos é, aromatizantes é, processados. Mas aqui ele... no Brasil
0: precisa ficar menos 27.
1: Menos 27, exatamente. Porque senão ele se desfaz tudo. E ele vira sua água pasteurizada, Somente isso. E aí é o problema que acontece da Dá... É,
0: por isso que os, os americanos eles estão eles usando esse o açúcar outro tipo eu acho que de, de fórmula que consegue ficar um pouquinho menos vou testar estou testando essa fórmula agora que é como gelato mas ele ele, ele tem mais. eu acho que eu vou pegar o sorvete para comer aqui com você para falar como que ele tá Enzo, você pode contar um pouquinho Eita, mais da sua história? Conta um pouquinho, junto com a Marlene, um pouquinho mais da sua história e os seus sonhos. Onde que você quer chegar enquanto eu vou pegar o meu sorvete, tá bom, claro. pessoal? Eu vou fechar aqui minha claro. câmera e o Enzo vai conversar com
2: vocês até eu voltar.
1: Então, pessoal, é... onde eu quero chegar? Eu sou formado em técnico de culinária no IFB, como eu estava me apresentando, e aí o meu sonho sempre foi ter um restaurante. Eu já tenho o layout, eu já tenho o nome, eu quero me especializar especializar em massas, que é, seriam comidas mediterrâneas também, quero fazer risoto, o meu prato de, de apresentação, o último prato final, foi um risoto de arroz preto, que era a simbolização da paz, e acho todo mundo. E
2: aí eu quero me especializar, eu quero ter prato numa história para poder mostrar para as pessoas que todo mundo é capaz pode alcançar o que a gente quer.
1: A minha história é uma história, como eu contei para vocês, uma história muito, muito, não, não vou colocar é, surpresa mas é uma história dolorosa. Os professores estão mantendo tempo força para fazer tudo que eu queria e para chegar ao chegar. O nome do meu museu é Arte. Quem é? Por quê? M de massa e arte. E arte. Queria eu... Eu... isso. Eu quero transformar minhas massas, meus pratos em arte. Porque é uma forma de eu me expressar. É uma forma onde eu consigo colocar todas as minhas emoções e também, para vocês, as emoções. Eu queria comer. De uma
2: forma gostosa,
1: saborosa e ao mesmo tempo Olha...
2: É, essa é uma ah, ideia que eu tenho
0: de colocar o sorvete pode, dentro do escuta seu. É, você está me ouvindo? Tá. Está é, ouvindo? Sim? Tá. É, eu tenho a ideia de colocar sim, sim, sim. Os, o sorvete dentro de um pote de vidro. Essa é uma ideia que eu tenho, assim. E vamos experimentar se está bom, né? Vamos ver. Ele ainda está um pouquinho mole, porque eu... Mas olha a consistência, deixa eu mostrar para vocês. Porque ainda não congelou totalmente. Mas eu vou pôr três bolinhas aqui que a, o meu freezer vai a menos 22, mas eu acabei de colocar lá, então não chegou ainda onde eu queria. E, ó, eu preparei para vocês aqui. E cadê o Enzo?
2: Enzo, fiz um caramelo, vou pôr um pouquinho de caramelo aqui, ó. Tá bom. Caramelo e vou experimentar. Vou experimentar, Enzo. Muito bom. Muito bom. Ele vai agora, tem que ficar quatro horas. Ele tem que ficar quatro horas no...
0: Na, no freezer. Para ficar com a consistência certa. Eu
2: deixo aqui a menos 22. Hum. Ficou muito gostoso. O
0: sal deu um, um sabor especial, Enzo. Ele não tem muito açúcar tá bom, na, tá muito na bom, composição, bom. tá? É Precisa ficar mais um tempo no não, freezer. Não. Um Cá, então... hum... gostei eu não gosto de sorvete muito gelado muito com muito açúcar e essa receita que eu passei para vocês
1: quanto tempo que o senhor deixou no freezer
0: e não ficou 40 minutos é uma hora esse tempo que a gente está conversando ele precisa ficar quanto
2: tempo menos 22 meu freezer 22, umas é. duas horas aí. Ele tá, ele tá segurando. Ele... É, ele,
0: ele tá ah, meio molinho aí. Ele tá um,
1: ele... Ele tá um... Ele tá um... Ele tá
0: cremoso. Ele tá muito cremoso.
1: Como que eu deixaria é, ele mais fino? Uma firme? hora, uma hora e dez, ele fica
0: bom. Vai ficar perfeito, né? Eu queria que você continuasse conversando com eles. Vou pegar mais uma bola enquanto você fala. O pessoal acho que gosta, né? E daí eu vou levar lá pra. Vou pegar mais uma bolinha de sorvete. Você gostou da minha embalagem? A ideia
2: de usar essa embalagem? É muito, professor, porque protege bastante de, de qualquer, de qualquer
1: micro-organismo. Geralmente, botes de vidro com tampa são muito bons. Guarda...
2: Eu acho que é um bom produto porque também ele, ele é reciclável, né?
0: para fazer pequenas quantidades, né? Imagine que eu posso colocar um o meu é,
2: bem, logo é isso, aqui, sim. né?
0: Posso colocar aqui e posso criar sobre essa história. Sim, exatamente. E... e esse é um sorvete que eu tomei três bolinhas aqui, duas antes e agora mais uma. É o suficiente, né? Porque ele realmente ele é diferente. Eu acho que não cai no gosto de todo mundo, né, Enzo? Esse que tem um pouquinho mais de sal do que a média. É, esse aqui é caramelo hum. com sal. É um gosto exótico, né,
2: Enzo?
1: Sim, mas é um... Quando, quando... Ele é bem refrescante também. Não sei se você percebeu, mas ele é um pouco refrescante. É, do,
0: do ele, enche
1: boca, ele enche a boca. Ele enche a boca.
0: É Exato. muito bom, eu vou deixar o Enzo contando aqui um pouco com vocês, ele vai falar dos, das preferências dele também de comida, e eu vou continuar aqui, vou levar lá, senão vai derreter.
1: Poxa, eu podia trazer um pouquinho para mim, né, professor?
0: Ah, Enzo, que vamos que... fazer um dia, você faz aí, eu faço a aqui. vontade agora, hein. Ah, e o pessoal, fala, eu, eu dei a receita, eu vou, vou conversar, voltar a falar com você, fala com o pessoal aí um pouquinho.
1: Tá, é, sabores de gelato, de sorvetes, geralmente os mais refrescantes são o que levam baunilha e, e leite. Por que? O que acontece? A baunilha e o leite, geralmente quando você deixa eles em temperaturas altas, né, tipo, menos 27 graus, temperaturas altas, não, desculpa, a, a menos, a menos, é, eles ficam mais, mais consistente e mais gelado. Então, eles já acabam sendo mais saborosos e, e refrescantes. E, geralmente, quando a gente vai tomar um gelato vegano, que vai água, ele é refrescante, porém ele descongela rápido. Então, ele acaba sendo um refrescante passageiro. Quando você toma um sorvete, um que leva bastante leite e tal, você coloca ele na boca, ele vai derretendo devagar na sua boca, ele vai tendo aquela experiência de, de paz, de, de saborear, de de descer gelado, de descer refrescando, e isso é perfeito. Eu acredito que o professor tem acertado no ponto, porque pelo, vi, pelo que eu vi, pela cremosidade do gelato, ele tá refrescante e ele ainda tá bem saboroso, bem cremoso. Estou esperando o professor voltar, mas, gente, eu vou confessar, estou doido para comer esse gelato desse professor, Pô, deve ter ficado muito bom, muito gostoso, ainda mais de caramelo florestal, que é um dos meus preferidos
0: eu gostei bastante, é, eu tiraria um pouquinho do sal que eu coloquei, eu coloquei menos que a receita pedia, pessoal, eu pus só uma porçãozinha assim e realçou demais o chocolate e fica uma mistura na boca depois. Na hora você não percebe muito sal, mas depois você percebe o sal, é muito diferente, deve ser muito bom para tomar com café. Imagine um cafezinho... Maravilhoso. Você tomar agora um cafezinho expresso junto, você harmonizar, né? É, eu estou pensando muito nisso, Enzo, porque eu acho que gelateria é uma coisa que as pessoas falam, é, ninguém explica que, por exemplo, estudantes aqui que estão assistindo podem se tornar, de repente, um dia empreendedores. Por exemplo, a máquina mais barata que tem no mercado hoje que a gente encontra, eu estudei isso, né? É, a gente encontra máquinas de 7 a 8 mil reais que não vão ter toda a qualidade, mas se você entender o processo a fundo, você consegue. você consegue achar algumas, alguns freezers mesmo a um preço aí que, que não é, às vezes, o, aquele. Caríssimo, né? Que as pessoas investem 200, 300 mil em equipamento, 500 mil, 1 milhão em equipamento, né? algumas gelaterias. Mas o mais importante é entender o processo. Por exemplo, que a gente está falando aqui. Não exi... é, a gente precisa de freezer potente para. Porque vai estar tá abrindo toda hora aqui no Brasil. Calor. Pensa um dia, esses dias quentes no Rio de Janeiro. Então a gente precisa entender o processo. Se a gente entender o processo, é isso que a gente fala em mapas. A gente pode criar daí o balanceamento, a gente pode criar receitas e até de repente um empre... criar um empreendedor aí. Eu pensei, Enzo, na ideia de um, uma sorveteria, é, até com um o nome, gato negro, né? Então ela vai ter essas ideias de gato, né? Ela vai ter um sorvete carro-chefe de chocolate, né? que vai chamar o gato negro, e ela vai ter também algumas outras coisas, como o café, que o brasileiro gosta muito, né? e vai usar inteligência artificial para saber quais os sabores conforme os dias. E a, e a pessoa vai ter um aplicativo que ela possa falar que sabor que ela gosta e ela vai receber uma notificação, né? E se tiver sobra, a gente pode criar os sabores surpresas, né? No ah. Brasil, acho que não pode vender as sobras, né? Mas em outros países vendem. No Brasil, acho que não é permitido pela vigilância sanitária. É... é... Em outros países sabia, né? Que nos Estados Sim, Unidos, é. em vários países, né, eles têm todo um trabalho com isso, né? Que eles invasam e, e, e tem toda uma questão sanitária também. Eles conseguem fazer. É, mas aqui no Brasil é mais rígido. Mas então eu estudei tantos detalhes, detalhes e de sabores, os gostos, as pessoas, né? É, você acha que se pode empreender, por exemplo? em várias áreas da gastronomia, né? Mas na área de gelateria, pode se perder, Tem um espaço para isso? e Porque eu, eu vejo muito que se vende muitos cursos, mas eu acho que não é aí que aprende, né, Enzo?
1: Não, não. Para você... Então, para a gente começar um empreendimento, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de prática. Então, você vai entrar em algum ramo do qual você... Eu na cozinha, eu quero ter o meu restaurante. Mas para isso, o que, que eu preciso? Eu numa gelateria, eu quero ter minha gelateria. Para que, que eu preciso? O que, que eu preciso para ter minha gelateria? Eu preciso, eu preciso entrar numa gelateria para entender melhor como funciona. Eu preciso ter a prática, eu preciso ter a vivência de realmente o que, que acontece dentro de uma gelateria. Quais são, tudo, quais são os equipamentos que eu preciso? Quais são as coisas que eu preciso? Ok, ah, vou entrar com dinheiro, beleza. Mas e aí, você vai confiar só no dinheiro? Ou você vai confiar no processo, no trabalho que você vai ter? Você vai colocar pessoas para você? Porque eu sempre escutei na minha vida, professor. Não sei se o senhor já, já escutou isso, hum. mas a gente quer fazer alguma coisa, a gente não pede para a pessoa. A gente faz, porque a gente confia na gente. Porque da forma que a pessoa vai fazer, talvez não seja a forma como eu queira fazer. Não seja a forma como eu quero o resultado. Entendeu? Então, a gente precisa vivenciar aquilo para conseguir entender melhor o que realmente se passa dentro de
0: entender lugar. o processo, né? Entender Sim. a fundo, fazer pesquisa, né, saber como que funciona isso, começar a testar. Enzo, eu não entrei numa gelateria, mas eu, toda que eu entro eu observo e eu estou fazendo os meus sabores, estudando e descobri, Enzo, o que olha a consistência em menos de 40 minutos, é ela está bem melhor do que a receita que eu usava, é a receita de um livro é, italiano, Il Gelato, acho que é da Pansi. Era um livro famoso é, que tem de gelato, né, talvez um dos melhores. Eu repeti, algumas davam até certo, né, como a, sor, os sorbetos, os, os de fruta funcionam, né, que não vão leite, mas os que iam leite tem alguma coisa. E, e na verdade, eu fui descobrir que é o leite, o leite deles é 3,5 de gordura, o nosso é 3, tá faltando consistência no gelato e além do que aqui sendo mais calor, tem que ser mais consistente ainda né Enzo, então eu fui aprendendo é, com tentativa e erro, fazendo pouquinho para mim né, e a minha ideia é ir aprendendo, fazendo as receitas, o que, que você acha disso como hobby também?
1: Professor, isso é uma ótima iniciativa, eu, eu gostei muito quando o senhor falou que o senhor faz os seus gelatos em casa, faz os seus sorvetes em casa, porque eu nunca tinha escutado nesse ramo que alguém faria isso, entendeu? E eu... Então, tipo, eu tenho a minha tia que ela faz, mas ela não tem uma, 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 uma pasteurizadora, ela não tem isso. Ela faz os, os tradicionais, entendeu? Então, eu vou
0: contar para você. Hoje eu, é, Sulamita, hoje a aula vai ser um pouquinho mais comprida aqui, porque eu, é, a gente vai mais uns 10 minutinhos, 15 minutos, pessoal, é, porque eu gosto muito do tema. Muito mesmo, pessoal. E eu tenho, por exemplo, um, um lugar que eu ponho, é uma um indução, um fogão de indução onde eu faço a pasteurização com... Eu tenho aqui atrás de mim um como chama, um termômetro. Então, eu meço exatamente para fazer, para ter a segurança sanitária. Tem gente que fala, ah, não precisa pasteurizar, mas eu falo, vai que dá uma uma confusão, tudo é pasteurizado, mas uma dessas substâncias está com alguma coisa, né então, a gente tem que exatamente. tomar o maior cuidado. Então, meu sorvete é pasteurizado. Eu tenho até a goma, eu estudei sobre goma, isso, goma, aquilo, eu, eu, tenho, eu, eu vejo, por exemplo, na sorveteria que você trabalhou, Bias, o que, que eles falam que eles colocam nos ingredientes? Fui no bate leite e vi o que, que eles colocam. E eu fico pensando, por que, que eles usam isso? O bate-o-leite usa o tal de pó de baobá. E eu fico pensando, por que, que ele usa isso? né Deve ter um segredo, deve ter alguma coisa. Mas quando eu vejo nos Estados Unidos, na Itália, eles usam as coisas que estão mais perto e mais baratas. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar aqui, Enzo, é tentar achar as substâncias que nós temos né, aqui perto da gente, que a gente pode substituir ou inovar nisso. Então, eu, eu comprei essa goma que era mais cara, mas eu descobri que a goma GAR faz a mesma a mesma coisa quando precisar do que a gomatara, né? A gomatara, ela até, ela fica mais puxa-puxa o sorvete feito com ela. Então você tem que entender isso. Então eu tenho várias substâncias, estou aprendendo as frutas mais novas também. Eu acho importante, né? Usar da cidade. A minha cidade é produtora de leite, de ovo. Esse sorvete com ovo ficou maravilhoso. E aqui na minha cidade tem um ovo que é pasteurizado já. E eu moro do lado da loja da... da chama Galinha Feliz lá. É, 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 uma, é, uma, é, uma, é um ovo que é, é... Elas são criadas livres, né? Então, tem uns detalhes aí. É, e um ovo de alta qualidade aqui na minha cidade. O leite também de altíssima qualidade. O sorvete que eu fiz de iogurte ficou incrível, incrível, incrível com o iogurte daqui da minha cidade. É, então eu acho isso. Eu tô me divertindo demais de fazer o sorvete, Eizô? Oizo, vai falar. Um Desculpa, professor. A gente... não
1: escutei.
0: Ah, eu tô contando que eu estou me divertindo muito fazendo. Eu contei todos os ingredientes que eu uso, a estrutura que eu uso aqui. Mas a, a minha dificuldade para perguntar para vocês, ele derrete muito rápido e é esse o meu problema. Ele, eu tenho uma, uma geladeira aqui a é menos 22 e outra menos 13. Então eu, eu na, em casa eu tenho uma menos 18. Então eu tenho essas três geladeiras aqui que eu consigo colocar. Mas o que que você sugere assim para ele não derreter tão rápido?
1: Repete o que eu sugiro. É, o
0: escuto. que você sugere para o sorvete não derreter tão rápido? Esse é o meu problema.
1: Pô, o senhor já tentou colocar um pouquinho mais de goma? Porque ela mantém a textura. Né? Então.
0: Aumentar é... um pouquinho, né? Uma, é 1%. Um é, de vez um de 2, ser 3. É, exato. Entendi. Exatamente. Porque ela fala 2 de goma ela... e 3, por exemplo, do açúcar que vai de veículo dela, né? Que é o. Assim, então eu posso inverter
1: sim, sim. de 3 para 2. Você pode igualar, testar. você pode igualar, é. você pode fazer a mesma escala de 3 para 3.
0: É, então eu vou testar isso e depois eu te conto aí, porque são esses detalhes que eu estou aprendendo e estou gostando muito. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui da nossa aula, foi uma aula saborosa com o Enzo, o Enzo aqui tem um conhecimento muito grande, uma história de vida maravilhosa. É uma honra para a gente, né? Desde as origens do Enzo, uma pessoa de origem lá é indígena, é, que teve uma vida difícil, passou por momentos assim de superação e hoje é formado e quer. Se... O Enzo, você não pensa em fazer faculdade de gastronomia? Penso,
1: penso sim, professor. Quem mas... sabe você vai
0: estudar na UFRJ ainda?
1: Pô, ano que vem eu tô, tô, tô para fazer os vestibulares, para entrar numa entrar UFRJ.
0: Pra... Se você, você entrar na UFRJ, você vai voltar a dar uma aula aqui, mas você também vai ser estudante de mapas. Então, você que é aluno, eu peço uma nota. Se alguém está assistindo ainda a gente, que essa aula ficou um pouquinho mais longa, eu peço uma nota de 1 a 10, sendo... Um, eu não recomendo essa aula para ninguém, você pode dar dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, eu recomendo para um amigo. E é importante aí que você dê sua nota, quando você estiver assistindo, né? Eu sempre me guio por essa nota, né? É, é muito importante para a gente. A gente, às vezes, tem alguns probleminhas técnicos, como hoje o som não estava perfeito, mas a gente consegue entender, então eu peço que você volte aí, você que não entendeu algumas coisas, possa voltar do podcast, ouvir de novo, porque a história do Enzo é incrível, eu queria mandar um abraço para sua madrinha, se ela está nos assistindo, um grande abraço para ela, agradecer tudo que ela fez por você, e você é uma dádiva, Enzo, você gostou de conversar com a gente?
1: Eu, professor, eu agradeço pela oportunidade, foi uma experiência maravilhosa, e falar com o senhor sobre sorvete, sobre minha vida, sobre tudo que a gente conversou aqui, foi maravilhoso, foi esplêndido. Agradeço pelo convite, agradeço por tudo e por a oportunidade de me mostrar para quem eu sou, mostrar de onde eu vim, mostrar quem eu sou hoje, quem eu fui. Muito obrigado, professor. E, Enzo...
0: Eu tomei o sorvete, eu tô sentindo um pouquinho de umami. Sabe aquele gosto de mistura? O que será que aconteceu? Que a mistura do caramelo, do sal e do chocolate despertou um sabor umami. Explica pra gente o que, que é esse sabor da delícia que descobriram que é um. Tem o azedo, o, o doce, o amargo e tem o umami. Conta para gente, Eizou, que o que é esse umami? Para gente finalizar a
2: aula. Ele é o,
1: re... é o retrogosto de tudo que a gente come. É a nossa última paleta degustativa da língua. É onde ele desce aqui, é onde a gente empurra a comida com a língua e ele desce. Geralmente ele vem por último assim mesmo, professor. É o último gosto. Quando a gente vai comer alguma coisa, a gente sente o último gostinho que é o gostinho do paladar degustativo descendo, que é o gosto que a gente... Hum, esse gosto me lembra isso aqui. Mas quando Sim. a gente come um sorvete, a gente sente o chocolate, a gente sente o caramelo, a gente sente o sal, os sais, e aí no final a gente sente o último gosto de um ingrediente que foi assim, foi a chave. E,
0: e com esse gosto do delicioso, né, os japoneses falam que esse gosto é o delicioso, é o umami, né, que é uma busca, né, que a gente faz, é, que tenha é, em algumas coisas porque a gente não pode pôr em tudo também, senão ficaria até sem graça, porque competiria com tudo, né mas realmente eu gostei dessa mistura aqui é, e desse meu sorvete aí vou contar para vocês se depois de uma hora como ele disse ou duas horas eu vou deixar duas horinhas aí para experimentar novamente para saber se tá bom e tem uma coisa Enzo tem um problema nas aulas online que sempre eu quero levantar e dar um abraço em você para claro. agradecer a sua presença mas no online é mais difícil. Mas, mas a gente pode ligado. fazer assim,
1: tá bem pertinho. Ah,
0: abraço! Abraço. abraço! Ótimo, pessoal. Até a próxima aula de mapa. Tchau, yeah, pessoal! Eu vou terminar aqui. Eu termino a transmissão. Foi ótima aula, Enzo. Muito obrigado. É Marlene Sulamita. Até a próxima!